0: Московские окна.
1: Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Вместе со мной в студии Александр Рогоза, корреспондент «Комсомольской правды». Саш, приветствую да, тебя. привет. А, и мы продолжаем следить за историей той самой девочки, которая была найдена в захламленной квартире на Ленинградском шоссе. И как выяснилось, что мама оставила ее на сколько дней? На трое
2: суток. На трое суток, потому что сама... Ушла к любовнику. Да, вот так. А, на этой неделе была апелляция, то есть женщина пыталась оспорить свой арест, и как раз-таки там прокурор заявил, что нашли. Кстати, это, это вообще была такая логичная версия о том, что женщина на самом деле не живет в этой квартире постоянно, что к девочке она приходит только время от времени, вот сейчас прокуратура это подтверждает. Нашли того самого мужчину, у которого она была. Я помню, вся история, а, квартиру вскрывали вечером 10 марта. Так вот, и этот любовник подтвердил и записи видеокамер, женщины Ирины Горащенко не было дома с 7 марта, то есть девочка находилась около трех суток совершенно одна, без еды, без воды, слава богу, с ребенком ничего не, не случилось. Но тут еще адвокат. Ирина Горащенко пытается завернуть так ну, историю, прям не знаю. Девочка по... сама виновата, что ли? Не это? девочка сама виновата, сейчас она пытается, я, правда, не понимаю логики, разыграть историю о том, что якобы вся эта ситуация – это провокация, которую организовали черные риэлторы, некие черные риэлторы, которые хотят захватить ту самую трехкомнатную квартиру на по это север Москвы, да, район Левобережный, Да-да-да. Ленинградское шоссе. Так вот, это выглядит, конечно, совершенным бредом, потому что ну, любой здравомыслящий человек, конечно же, ну, ну, то есть доходит до того, что она говорит, что мусор, появился не от нее, что его подбросили. Но если ты видел фото-видео с места, ты, ты знаешь, То... там несколько камазов мусора б... да. затащили. Несколько, несколько мусоровозов. А Слушай, скажи,
1: что с девочкой, ведь самое главное, что с ребенком. Она вот. выписана из больницы? Да,
2: выписана из больницы. А,
1: давайте послушаем, что вот перед выпиской говорил Иосиф Османов, главный врач Московской НИИ педиатрии, который наблюдал за девочкой. И вы знаете, за три дня с ребенком, вот такое, о чем говорит главврач Московской, Московского института педиатрии, совершить было невозможно. Ей пришлось речь заново восстанавливать.
0: No потихонечку начинают говорить шепотом повторяют слова узнают героев в мультиках
1: произносит их названия котик она говорит она фунтик фунтик называет окошки ну вы знаете видимо все постепенно на фоне стресса речь пропала совершенно очевидно что это восстановившаяся но она осторожно и вещи назвала вот мы ей подарили вещи красивые назвала их то есть это сколько нужно было не общаться с ребенком, чтобы девочка забыла речевые навыки, mm-hmm. забыла название предметов, спала не на кровати, а на стульях, да ведь ее учили спать на кра... ее снова приучали к кровати
2: спать. Именно поэтому... В понедельник состоится заседание суда и прокуратура, и органы опеки добиваются лишения родительских прав 47 летней напомню. А ты
1: сейчас открываешь Америку. А что, другие варианты были? А,
2: нет, ну просто это произойдет именно уже в понедельник. Но, скорее всего, решение суда очевидно, потому что условия такие, что. Ай-яй-яй. Но я тебе вот все-таки еще продолжу про адвоката. То есть она рассказывает о том, что якобы нападение черных риэлторов было еще в 2017 году. Так. Была нанесена травма. То есть эти люди некие преследуют Ирину Горащенко, пытаясь захватить ее квартиру. Но самое интересное, что никаких заявлений в полицию от женщины не было. А теперь вопрос. Адвокат, про которого ты рассказываешь, это нанятый адвокат или это государственный адвокат? Его кто-то оплатил, есть, потому что, знаешь, почему я это знаю, есть группа целая правозащитников, таких, ну, правозащитников-частников, так сказать, которые сейчас пытаются доказать тоже, отстоять права Ирины Гораченко на ребенка, что ювенальная юстиция, ужас-ужас, забирают у образцовой матери ребенка. Мне это непонятно, но есть такая группа, и они даже пытались скинуться ей на адвоката, но выяснили, что кто-то оплатил на защитника.
1: Uh, Еще раз. Вы слышали, у девочки восстанавливается речь. Ее научили снова спать на кровати. Когда к ней приходила детский омбудсмен uh, Анна Кузнецова, она рассказывала, что перед тем как... Попробовать еду девочка нюхала ее, свежее, свежие. И мы, естественно, вот после того, как ребенок был доставлен в больницу на обследование, на лечение, мы спросили у психоаналитиков, у кандидата социологических наук, у Людмилы Поляновой, а сможет ли восстановить все свои социальные навыки, речь, все свои функции, в общем, оказаться нормальным человеком в социуме этот ребенок. И вот что Людмила Полянова нам ответила.
0: Безусловно, от этой проблемы избавиться нельзя, к сожалению. Это не значит, что нельзя отказываться от помощи, коррекции. То есть Улучшить мы можем попытаться, если будут работать очень хорошие специалисты. Но то, что было искажено в течение пяти лет формирования психики человека, абсолютно нормализовать нельзя. Это, знаете, как слоёный пирог. Если первый слой начинки испорчен, то весь пирог будет уже с душком. Мозг человека развивается постепенно. И есть закономерности развития. Если до года с ребенком не разговаривали, постоянно проговаривая то, что должна делать мать, то мы уже упустили огромный этап развития. До трех лет идут навыки социализации, дальше идут навыки коммуникативного взаимодействия, то есть это все было нарушено. И восстановить, как мы можем сейчас объяснить ребенку, который не понимает, что ему объясняют, что он может и должен делать.
1: Ну что ж, Саш, что се... вот с мамой, но ну, более-менее понятно, мы к ней еще вернемся. Что с девочкой сейчас? Ее выписали из больницы,
2: Да, сейчас, скорее всего, будет решаться вопрос о том, что ее передали в специальный центр. Скорее всего, дальше будет временная приемная семья. Ну, а после того, как мать лишат прав... Уже начнется полноценный процесс Оп- опекунства, э- да, работа над опекунством. Ну, либо опека, либо будут искать приемную семью, там разные формы существуют. Но я бы еще добавил, что соседи э- Ирины горащенко говорили с самого начала о том, что, видимо, у девочки ну, с рождения были некие проблемы с развитием, но... Женщина, которая работает в детском саду, соседка, она говорила, что пыталась, Горощенко ну, просила, чтобы она записала ребенка в детский сад. Тем не менее, женщина не смогла найти каких-то документов, не смогла смогла пройти медкомиссию, банально, чтобы записать ребенка в детский сад. Дело ведь не в том, что нет мест даже для... Детей, у которых есть сложности, в Москве, я тебя уверяю, есть специальные даже э, детские сады, вот в последние годы появляются инклюзивные группы, то есть ребенка, ну, даже сложного ребенка можно адаптировать, и в в коллективе этот процесс, он происходит гораздо быстрее, вот то, о чем говорил специалист сейчас, что время упущено. Вот, вот это самое страшное в, в истории семьи а, То сам... есть Мама не занималась ей.
1: Не занималась, но при этом по словам а, того же самого ответственного секретаря а, Ивана Мельникова, да, который защитой э, людей занимается. Да, по... ну,
2: да он уходит по СИЗО и проверяет да, условия да, содержания. Условия
1: содержания, да, он проверяет не нарушаются ли права человека. Он был как раз у Ирины в СИЗО. Вот, и по его словам Ирина, конечно, спрашивала про дочку очень активно. Давайте услышим Ивана Мельникова прямо сейчас. В настоящее время Ирина Горощенко, это мама, содержится в СИЗО номер 6, это женский следственный изолятор. Там она находится на карантине. Это камера, где она будет пока содержаться. Потом ее переведут уже в общую камеру. Очень сильно переживает за дочку. Первый вопрос, собственно, который мы им задали, это был как она себя чувствует, она говорит, что говорить о самочувствии, когда жизни и здоровью моего ребенка угрожает опасность. Своей стороны мы заверили ее, что дочка находится сейчас в больнице, что за ней пристально смотрят, была уполномочена по защите прав детей при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова». А, то есть она заботится о здоровье дочки даже. Ну, это, конечно, кайами.
2: громкие слова, но я напомню, о чем в самом начале сказал эта часть программы. Прокуратура подтверждает, что и по записям видеонаблюдения, и по показаниям любовника Ирины Горащенко ее не было дома трое суток. То есть это похоже на женщину, которая так уж беспокоится о здоровье своей пятилетней девочки, которая остается одна дома. Слушай, все это здорово, что она находится сейчас в СИЗО, а по-прежнему находится в СИЗО. Да. Ну, кстати, в ближайшее время, и это очевидно, ее отправят на психиатрическую экспертизу. Что давно пора было сделать, потому что, когда ну, читаешь там эти... Есть. Там, там есть очередь, определенные процедуры. Ее ждет стационар. Это практически месяц, когда специалисты за ней наблюдают. И я тебе уверяю, весь ее портрет заболеваний там будет выяснен. Саша, во всей этой ист- истории все понятно, кроме одного. Ее могут лишить прав, э,
1: она пройдет психиатрическую экспертизу, а если она окажется э, вменяемой, то есть э, психически полноценным человеком, отдающим отчет о своих поступках. Э,
2: Уголовная статья фигурирует во всем этом деле? и и она звучит довольно сурово. Это попытка убийства несовершеннолетнего. Там до 7 лет, если
1: я не ошибаюсь. э,
2: Я не помню срок, по-моему, или 7, или 12. То есть очень серьезное обвинение. То есть она оставила своего ребенка в опасности, и это квалифицировали вот так, покушение на убийство.
1: Следим за развитием событий. Александр Рогоза, корреспондент Комсомольской правды, был у нас в эфире. Саш, спасибо тебе большое. Как только будет появляться информация, сразу же ждем тебя в эфир, потому что ну, хочется и чтобы справедливость была восторжествовала, и э, виновные понесли наказание, чтобы ребенок, конечно, не остался бы в приюте без э, человеческого тепла и доброты. Мы